0: 現在は2023年の8月の15日の火曜日であります。ヒトラーと言われる人物がですね、自分の過去の履歴をどんどん消してきていたということは、あまり知られてないですね。つまりあの、この人は近親相関の上に生まれた子供なんだということもですね、わかってる人はわかってるんですが、まあでも一般には知られていないということ。で、その根っこのところはどこにあるのか、ロスチャイルドにつながっているだとか、そういうことですね。あの、ヒトラーというのは1938年にウィーンにありました。ロートシルト家の銀行。このロートシルトというのはロスチャイルドのことです。ロスチャイルド家の銀行。SM フォン、ロース、ロートシルト。これも汎用させました。証拠隠滅しました。で、彼のですね、おじいさん、祖父候補の一人なんですが、ザロモン、ロートシルト。ザロモン、ロスチャイルドが所有していた銀行です。で、ナッツの指導者たちというのは、手榴弾を使いまして、自分のですね、ユダヤの家計を隠した。まあ、大げさな表現ですが、あのー、ハイドルヒの親衛隊の入隊許可もです、ね、彼の一族のです、ね、破壊意志を破壊するまで延期されましたつまりあの過去の経歴を調べられると自分たちはだいたいユダヤにつながっているということがバレちゃうわけですでハイドルヒというのは母方の祖母からです、ね、ユダヤ人の血を4分の1を受け継いでいるということでユダヤ人のです、ね、テロ行為とナチスの支配に来る、ね、抑圧のほぼ責任者となったわけですで際立ったあのなんていうかの残酷さの持ち主ということですね、あの結局その今あの、ハイドリヒって言ってるけど、ハイドリヒがヒードラーになり、ヒードラーからヒトラーになったというのは、それ言いましたね、続いて変わっていったということなんですが、まあ、とにかくです、ね、ロートシルト、ロスチャイルド家というのは、基本的にはイルミナーティに属していました、もちろんフリーメイソンにも所属していました。あの、イルミナーティというのは、1776年に始まった独立の組織です。既存のですね、フリーメイソンを取り入れまして、で、最終的にはそちらからエリートを誘い出して引き抜いたという形になってますが、イルミナーティそのものもですね、フリーメイソンの中の、うん、一部株構造であっただろうと、多分そうなんですよ。で、あのー、最終的にはですね、フリーメイソンから引き抜いたという形になってますが、とりあえず、イルミナーティのです、ね、目的というのは基本的には世界中の支配です。1836年においてはロート・シールド家、ロスチャイルド家はヨーロッパ最大の影響力を持つ一族ファミリーになりました。で彼らはアメリカの革命を作り出した。まずねで。いかにも銀行らしく双方に資金を供給しました。南北両方、イギリス、そしてフランスとかアメリカとかいろいろな勢力に。ロスチャールド家の非着室にはですね、二つの目的があります。一つは味方を作ること。これ非着室師って言ってますけど、要は目掛けとの間の子供ということ。あとはまあそうですね、飯使いであるとか、家政婦であるとか、そういうものの間の子供ということです。一つは味方を作ること。もう一つは逆に敵を作ることです。味方というのは彼らの金銭取引の隠れ身のにします。あの、戸籍も違うし、名前も違うんで非常に便利だった。敵というのは、あのー、そのコマを、駒を使って、キャラを使って、戦争を起こすために利用されました。つまり、敵側の司令官というかですね、大統領というか、そういうもののために育成していったということです。ロスチャイルド系というのは、戦争で両方の軍隊に資金を提供しまして、戦争関連の取引で巨額の利益を得て大きくなりました。まあ、彼らは何もかも所有しておりましたから、裁判所からの報復なんかは何にも恐れておりませんでした。先手を打つことができたわけです。あの、1776年以降のことです。8月31日という日付は、ロスチャイルドファミリーが戦争の子供たちを生み出す種まきをする悪魔崇拝の夜として設定されてました。内輪での神秘的な集まり、つまりロスチャイルド系のみの集まりです。黄金の湯明けということをやってました。彼らは。ここで戦争工作員を見ごもるための大切な日、つまり妊娠させたということです。で、このオカルト的行為というのは午前1時半から午前3時10分の間に起こるように計画されております。これは13という数字にちなんでいます。これは非着出死というものをあのガイ・ホークスになぞられている、ガイ・ホークスって何かというと、あの1605年にイギリスで起こりました火薬陰謀事件というものがありました。ここで逮捕された人物です。でこれね、ガイ・ホークスという破壊者、テロリストを記念してというか、いやまあ闇の人たちはこれを記念してですね、彼の人形を焼いたり、花火を上げたりする風習という変な風習があります。一人これになぞらえておりまして、ロスチャイルド家というのはハロウィーンの仮装をして成功をしたということ。で8月3 1日は北半球の夏の最終日です。当局が異教の儀式に目をつぶる夜でもありました。南半球で2月の末になるとですね、あの、すまじい勢いで同じようにビーチパーティーが開かれるのと,とですね、似ております。はめ外してもその日ぐらいは多めに見よっちゃうやつです。8月31日です。あの、ロスチャールド家の目標というのは女性を怯えさせて、自分が悪魔と関係を持っているというのは絶対的な恐怖の中で妊娠させることにありました。要は、ロスチャールド家の3人が毎回関わりを持つ臨官で、1人が襲って、もう1人はその場で相手に試合と困惑の感情を植え付けて、残りの1人が外にいるという役割を交代で順番にやってました。ドイツの貴族階級というのは、国王、王子、公爵、公爵、強白断これあキシまでありますがキシというのはフォン・リッターという姓を持っています、これはドイツの階級性です、これは今でも隠れてあるそうです。で結婚を希望する者は誰でも公爵か返境博,博、またはです、ね、その両者の承認が必要で、許可が必要でした返境博というのは地域を統治しておりまして、結婚式の夜にその妻と成功するという、勝手に他人の妻と性行為をする権利を持っていました、これはです、ね、諸夜券と呼ばれています、イングランドとかスコットランドは初めてヨーロッパ各地でも同じものがありました、はっきり言いますけど、ヘドが出ますね、こういうことを残している、何が文明人だと思います、基本的には。であの諸夜券、ラテン語においては諸夜の方を意味しております。フランス語では領主権だとか飼料権とか租税権とか農場経営権だとか、そして諸女の花嫁との成功を意味するということなんですが、これらの歴史というのは諸女を奪うのは平民の花婿が耐えうるより大きな責任があるとみなされていました。よく分かんないですねこの土人の、土人の社会ですねで、統治者の信用を反映しているだけのことであった、真の勇気と称えられた、現実離れも甚だしいというか、ただ単にやりたいだけだったわけです、この慣習というのは特にですねフランスとイタリアで広まっていったのですが、フランスのナイト、騎士がイギリスに移り住んだときに、イギリス人が大げさにこの国の農民の女たちが自分たちよりもでっかいといううに言い立てたんで、フランス人は諸詮権というものを破棄したわけです。はいあのジョージ・オイルというのは1984を作っています、有名な本ですね、所有権について、すべての資本家は自分の工場のどれかで働くどんな女性とも寝られる権利という,ふうに書きいていますが、要はこれは女の人を所有物とするのは当然だという考え方です、何度も言いますが、はっきり抱きすべき、ヘドが出る考え方ですね。で、この夜の権利というのは男爵の肩書が与えられた人間というものを手当たり次第に和物にしていたのだと。ロスチャイルド家の人間もみんなこの爵位男爵を持っていて、姓をバロンドロートシールト、まあロートシールト男爵、ロスチャイルド男爵と変えた人もいました。諸夜券のおかげでロートシールト家には数世代にわたって多数の非着出子つまり愛人に産ませた子供であるとか合勘の末に産ませた子供が山ほど出たわけですが、あの、マイヤーロートシールト、マイヤーロスチャイルド。これは1812年9月の19日に死んだことによって、この習慣は正式に禁止されました。で、代わってですね、ロスチャイルドの人間というのは身元を隠す仮面と衣装を身につけて、非着室死を設けることになりました。この動きというのがアメリカなんかにも伝わってですね、えー、なんだっけ。ワイズアイドシャットでしたっけあのスタンリー・キューブリックの映画秘密結社の,、ね、あの秘密を暴いた映画あの中で一部再現されておりますねであの平民というのは主派権に対抗して適齢期の娘の寝室に入り込むのも難しくなくなっちゃってます当時のオーストリアとドイツにおいては特に若い男が深夜アマドとか、あの、講師沿いにですね、結婚前の娘の部屋までよじ登って行ってですね、妊娠させるような窓伝いというものが実践されていました。そんな漁師とかね、あの、なんていうかな、漁主にやらせるくらいなら自分がやると。いうだって自分の嫁さんにするんだからってなもんです。娘の父親も全面的に反対しているわけでもありませんでした。で、娘が妊娠したら二人が結婚して、向こう、水な若者、農場の人で候補になるという向きも多かった当時は人がそんなに多かったわけではありません。農業が主体の地域にいた家族経営の農場を手伝う子供たちも必要だったわけです。今でもドイツには、あの、娘が妊娠したら結婚するという根強い文化が、これは現代でも残っております。はい、なわけです。よろしく。ごきげよう。現在は2023年の8月の15日のですね、火曜日であります。まあ、うかね、あの、ドイツにおけるですね、いわゆる雨どい婚というか、そういうことの話をしているんですけれども、基本的にドイツにおいて若い娘がですね、誰か雨戸へ登ってくるような男を適齢期の娘が耳にするとですね、怯えるところが自分の身支度を整えるというふうなことまでやっておりました。まああのね、歯ブラシで歯をさっと磨いて、天然素材のスポンジで体もきれいにするだとか、あの夏の終わりというのは特にですね、目移りしながら関係を持つ時期でありまして、娘たち、特に貧しい娘たち、そしてカトリック教徒の半数というのは、相手を一人に絞ることはしませんでした。より金持ちの男にですね、自分を売りつけようとしたと。ということだから結局、ですね、彼らはそれにもう一つ変な信仰心というかですね、父と御子と精霊は三位一体ということつまり別の姿をとっているかもしれないということもですね、考えておく必要があったからです。つまりですね、同じ人間なんだけれども別のですね、なんていうかな姿、形を伴ってやってくるのではないかという,ふうに考えた的な、まあ、土人もはいだろうもんですね、はっきり言うけど。で、まあ、このロスチャイルドに戻ります、戻りますけれども、莫大な資産を持っているロスチャイルドのファミリーというのは、使用人の女の子、少女をたくさん雇用、雇いました。で、使用人の少女との間にですね、子供を儲けるというのは、まあ、金持ちの人たちにおいては一般的でありまして、中にはですね、20人も子供を作っちゃって、全員を認知しちゃってですね、しまいにはですね、桃園にあたる無反応な妻を遠ざけて愛人と一緒に暮らしてしまったようなものもロスチャイルド家にはおります。よっぽど勢力絶倫だったんでしょう。で8月が始まりますとですね、使用人の多くというのは夏休みをもらいましてで、代わりに臨時雇いの使用人がやってきます。臨時雇いというのは8月31日の性行為の日のことを頭に入れて選ばれることは少なくありませんでした。で、戦闘要員解任の日、8月31日ですね、主人と使用人が一月を経てうまい具合に親しくなっているからです。まあ8月1日から31日の間にですね、こいつとこいつとはやろうというふうなことでですね、仲良くなるというふうな、まあ、何も言葉もないわでヒトラーの祖母マリア・アンナ・シック・グルーバーというのはです、ね、それほど利口とは言えないようなカトリック教徒の少女でありました1836年の夏にウィーンのロート・シルト家つまりロスチャイルド家での仕事をです、ね、紹介されましたヒトラーのおばあさんということですよで彼女の姓の方シック・ル・グルーバーというのはのドイツ語においては借り手という意味を持っていますこの死神死とも実は結びついています。で、メアリアン・リーパーとすればですね、イニシャルは m-a-r。メアリアン・リーパー。m-a-r になるでしょ。イニシャル m-a-r。死を意味する言葉の一つになるわけですが、元のイニシャルというのは m-a-s になります。だから m-a-s, m-a-r というのは、まず、まぁというのはこれ、大量死亡です。つまり彼女はですね、ロスチャイルドによる戦闘要因の受胎のために仕組まれるおぞましい合刊のためにはふさわしい名前を持っていたというですね、このような残念な言い方をせざるを得ません。まあ、そのために選ばれたという可能性は高いわけですね。で、ロシアルト家の主人たちは主要人に自分たちは出かけるから早く寝るようにと告げるわけです。1836年8月30日の午後11時30分頃、音を立てないように家に戻って、で、悪魔の衣装を身につけて黄金の夜明け団の前中の儀式を済ませます。つまり悪魔教の連中がやる儀式を済ませるとですね、と、精神的にプレッシャーをかけまして、マリア・アンナ・シックル・グルーバーを恐怖に陥れるわけです。扉が閉まって、落ち葉の、ね、音が鳴って、走り去る足音が聞こえると言ったですね、これ最終絶叫計画というかですね、あの、過剰な演出で、結局今だったらですね、バカかってメーラみたいなのが笑っちゃうんだけど、昔はね、こんなんで多分やっぱり恐怖に怯えたんだと思います。で、まあこれ、恐怖を持続させて体内の血流の中にアドレナリンを溢れさせて、生理的にも心理的にも絶対的な恐怖を感じた心の状態に変えるために演出計画されたものです。これは年々毎年毎年ロスチャイルド圏の中で8月30日、31日にこれ行われていたことです。で、あの午、午前1時、3日、午前一時三0分です。まあ、このロ,ロスチャイルドの3人がヒトラーのおばあさんの部屋に3人の悪魔として現れるということ。で、あの、おばあさんはですね、金銭面でも物理的には無力なわけです。まあ、ロートシルとロスチャイルドの人間は全員出払っていることの設定になってますから、彼女が悲鳴を言っても誰にも聞こえないわけです。で、3人全員からレープされて、で、まあ、結局ですね、あのー、死ぬほど怖がらせて、楽しんだ、3人だけはで、ヒトラーのおばあさんは死ぬと怖がったわけです、まあまあ、この3人ぶっ殺すべきだなと僕は本当に思うけどね。でお金のかかる都市で財政的に困窮しておりましたマリア、ヒトラーのおばあさんというのは使用人としてとどまりましたが、11月下旬、3ヶ月もすると他の家族の目にも妊娠が明らかになって、シュトローネス村、13番地の自宅に帰されました、ここで彼女の任務は完了です、まあ、彼女はそういう任務を持たされたとは思っておりませんが、であのヒトラーの父親と思われる一番犯人とおぼしき人物だったというのが、ザロモン・マイヤー・ロスチャイルドです。で、一応、その5週間前に死亡したことになっている弟がおりまして、これは課長のナータン・マイヤー。ま、英語の読み方ではネイサン・メイヤーと言います。この、この名前聞いたことありますね。ネイサン・メイヤー。ネイサン・メイヤー、バロンド・ロス・チャイルド。ロス・チャイルド男子クということ。で、その息子は、ライオネル・ネイサン・ド・ロス・チャイルドです。で、あの、この、一番、ま、多分、親であろうと言われるザロモン。ザロモンはウィーンでですね、SM ・フォン・ロート・シルト銀行、ロスチャイルド銀行を経営してました。娘はナポリを拠点とするような弟のカールと結婚させています。あの自分より14歳下ですね。おじとめいの結婚です。近親婚ですね。この時代においてはこういうおじ、うん、とめいの結婚というのは、血族を、うん、血を濃くするために、そして自分のところの財産を外側に出さないために割と行われていたようです。でザ,ラうんまあ、ザラモン・マイヤー・ロートシー・シルトザラモン・ロス・チャイルドという男はフリーメイソンでイルミナーティーの会員でもありましたイルミナーティーを主催するのはアダム・バイス・ハーフトなんですがすべてのオカルトの解読と実践に多大な時間を費やした人物ですしかし途中で辞めてます彼辞めたにもかかわらず解散したにもかかわらずこのイルミナーティーというものがのっとのなか残ってしまったこれ乗っ取られたという言い方がぴったりでしょうでロスチャールド家というのはイルミナティの代名詞だったんですがオカルトの実践においてもその代名詞でしたイルミナティの創設のです、ね、一番最初のメンバーのバイサーアプトは彼らのために特別にうちわのオカルト儀式を行うための黄金の夜明け団というものをいわゆるあのイルミナティの中に作っています道徳は大衆のものというのがお定まりなわけと、つまり道徳を守るのは大衆たちであって、我々ではないという考え方の人たちということなんですが、彼らは黄金の夜明けの実際の集まりをです、ね、最も早くから実践した草分け的存在、つまり悪魔教的な、オカルト的なです、ね、非科学的なことに自分たちをです、ねえー、埋没させていた、まあ、これは土人だと思うけど、金持ってるからもうどうにもならないですね、そういう人たちだということです。ナータマイヤーロートシルト、ナータマイヤーロスチャイルドというのは1811年です。あの、ロンドンのイングランド銀行と証券取引近くのですね、セント・スインズ・レーン、ニューコート2番地にですね、あの、ロスチャイルドサンズ銀行というものを作っています。三男ではあったんですが、お父さんが1812年に亡くなりますと、一応家督を継いだ。で、10年後においてはイギリスのオーストリア総領事になっています。だけど、オーストリアから授与された男爵位を使用することはありませんでした。彼が行ったフランスだとかロシアとか南米向けの融資というのは、イギリスの投資家から人気があったんです。イギリスポンテドの返済が必要だったからであります。でこの人がナタ・マイアロッツチャイルドは言ってます、イングランドの王位にどのような傀儡が置かれようとも私は構わない、大帝国を支配するのは英国の資金供給をし、お金を払うものであって、英国の資金供給を支配しているのはこの私なのだからって、すごいこと言ってますね。これがマネーの力で法務を変える男。道徳の面に関しては公然と避難する必要があったとんでもないやつです。しかしその避難も口止めだとか巨峰であるとか報道機関の支援で簡単に抑えることができました。だけど、アロイス・ヒトラーという子供の父親になったのはその息子、ライオネル・ネイサン・ロス・チャイルドであっただろうと言われています。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年8月の15日のですね、えー、っと、火曜日であります。あのー、他にですね、ヒトラーの父親の可能性がある人物というのは、ヨハン・ゲオロク・トロメル・シュレキャー。<笑>いずれ。あと、ヨハンネ・ネボムク・ヒュットラーとですね、兄のヨハン・ゲオロク・ヒードラーという人物です。まあ、あの全員です、ね、アロイスの父親だと主張はしていますだけどヒトラーの父親のアロイスというのがあのデラーサハイムの教区、まあ、キリスト教のです、ね、教区において洗礼を受けた時に父親の名前は実は空欄でありました母親も誰かわからなかったわけですでヒトラーの顧問弁護士にハンス・フランクという人物がいますがマリアはあのフランケンベルガーのです、ね、家に住み込みで雇われている時に妊娠したんだとだけど確実な証拠がないのでこの主張はちょっと疑わしいと。フランケンベルガーユダヤ人というのは、このアルイスが生まれてから14歳になるまで仕送りしてましたが、父親でないと断言しています。あの、ユダヤ人と思われる別の誰かに代わって仕送りをしていたということ。で、このハンス・フランクの説というのは、ロス・チャイルド家の非着出史のですね、手がかりというものから、歴史家のですね、目を逸らすための策略だったということが分かっているということ。策略の歴史というのはロス・チャイルド家の慣例でありまして、自分たちの歴史、自分たちが歴史作ってますから、大きな出来事も大体自分たちが起こしているという考え方、この可能性が高いわけです、歴史上どの時点にしてもロ,ロスチャイルド家の非嫡出士が少なくとも1人いまして、で大きな役割を大体果たしています。ハンス・フランクという人物は後にアドルフとヒトラーを恐喝しまして親衛隊の陰謀の中を生き延びてはいたんですがこれはあのユダヤ系のロスチャイルド家というヒトラーの嫌がりに関する事実をもたらしたからですヒトラーとロスチャイルドがつながっているってそれはもう思い切りユダヤですよねそれはであのー、まあなライオネルネイサンロスチャイルドのえー、誰か、えー、まあヒトラーのおばあさんというか、そういうものに生ませた、これが息子がアロイス・ヒトラーということになり、アロイス・ヒトラーと、えー、また誰かので最大、ね、に生まれたのはあの、アドルフ・ヒトラーというか、まあ、そういうことに一応なるわけではあります。確かこのアロイスと、アロイスのお兄さんの娘さんだったか、これは結局おじとおいの結婚という、なんかそんなじゃなかったんですかね。前に言いましたね。つまりあの、えー、っと、昔においてあの移動の自由というものは車がなかったのであまりなかったので近場で済ますというかそういうことが本当にあったということであります変な言い方だけどねであのまあとりあえずあの表面上はいろいろ混沌してまあロシア人の地は混じっているんだと思いますで表面上は混沌としていたけどとにかくヒトラーというのは2世代前から受け継いでいたオカルトの実践というものはこういうオカルト的なものに最初から強く支配されていた人物であるということ。で、極めて整った生活を送っていたということ。なんでかって言えばですね、やっぱロスチャールドからお金もらってたんでしょうね、若い頃は。なんだかんだ言うけど。で、ヒトラーがロスチャールド家のために金を紡ぎ出して、彼らが第二次世界大戦だけでも莫大な財を成したのは間違いありません。でもロスチャールドの関係者もですね、だいぶ第二次世界大戦死んではいるんですよ。イトラの父親のアロイスは1836年の8月31日に受胎されてで、1837年の6月7日に生まれたという設定になっています、これ、数字的にはね、カバラ、ら、強的なものいるかなと思うんですが、あのー、1836年って言ったけど、これ、1997年に8月31日とするんだったら、実はこれ、ダイアナ姫、イギリスよね、これ、殺されたのと同じ時間です、まあ、そのように発表しただけかもしれませんが。で、あの、アロイスが生まれたあ、1837年というですね、あの、6月7日という6と7というのは狂気の日ということを表す数字になっています。まあ、だからこのアドロア,ドアロイス・ヒトラ、つまりアドルフ・ヒトラのお父さんの受胎というのは、前もって計画された悪魔的で相手を慰み物にした性行為であったということ、儀式的,儀式的な豪姦恐怖の中で身ごもるということ。恐怖をはらむためにお膳立てて設定された臨ンだった、レイプだったということですね。集団レイプだったということです。つまり、アドルフ・ヒトラーというのは、ロート・シルト・ファミリー、ロスチャイルド・ファミリーと、ユダヤ人の地が4分の1入った、純金神相関のアトリカトリックの家系の出ということになります。で、非着室士の戦闘要員と生まれた、ロート・シルト・ロスチャイルド家の一員だと。一族とは物理的には敵だったけれども財政的には同盟関係にあった。で、無制限の財政的・政治的支援を受けていた。ロスチャルド家のです、ね、非嫡出師であるアドルフ・ヒトラーというのはその時代の歴史において大きな役割を果たした。これは間違いありません。あのマイナスの方向でも。彼の地位、ポジションというのは秘密組織の金融エリートにも十分認識されていた。だからあの彼らの目的を達成するために全面的な支援を与えられています、戦争拡大推行計画ですね。当時、アドルフ・ヒトラーというのはこのように支配層に認識されていた、ヒトラーとはロスチャイルドであり、悪魔的なカトリック系ユダヤ人だと、まあ、これはあの一般の庶民には全然知られてなかったわけですね。で彼のお父さん、アロイスが強姦で生まれたという執事に怒りを感じていたのはヒトラー、それを持っていたのは間違いなくて、また1800年代の間、ユダヤ人は使用人を多産にする好き者として知られていた、公職な民族であるというふうにイメージされていたわけです。あの歴史の知識というものをいける図書館であるとか話す辞書のレベルで持っていた諜報部員たち当時も今もいっぱいいますがヒトラーがロスチャイルド家の一員の孫であって他の話は全部嘘だということにおける確信を持っていましたスパイたちはで彼らはです、ね、調査に影響されることも多いですけれどもまあこの場合においてはヒトラーを調べていたような関係諜報員たちというのはイギリスにせよ、フランスにせよ、誰でもヒトラーはロスチャイルド家の人間の孫だとみんな言い切るわけです。これは、で、アドルフの両親にもこれいろいろ秘密があります。秘密組織というものが人間の歴史に影響を与えるときに特定の日を選ぶというのはよくあります。これカバラ的なもんですね。数秘術ですか夏の終わりの1836年の8月31日が、13番地に住んでいた独身の女性を、ヒドラのおばあさんですね、これを強姦して、行かれる戦争の、まあ、そうですね、快層というか、うん、始祖ですね、これを身ごもらせる不吉な日であったが間違いありません、8月31日は。で黄金の夜明け団の秘密の暗号によれば日付や数字をひっくり返して書かれます31というのは13のこと8というのは無限大と書かれていますで戦争の子供をですを、ね、生み出す8月31日というのは黄金の夜明け団の暗号においては13無限大というふうになります、えー、13マルチプライ<笑>ですねアルイスは、13歳になりますと家を出てウィーンで靴職人として働き始めますで13歳で国の税務職員となって激しくて威圧的な存在であり税務管理として名を馳せまして生涯そこで働いています年36歳になりますと、彼は仕事仲間の娘のアンナ・グラスルと結婚しました。彼女は子供はできなかった。で、10年後の1883年に死亡しました。で、同じ年にフランツィスカ・マッツェル・ベルガーという人と再婚しまして、アロイス・ジュニアとアンゲラという名前の2人の子供が生まれた。あと、交際、後添えのですね、フランツィスカも結婚して、わずか1年後の1884年に肺結核で死亡しています。で、二人の子持ちのですね、不死家庭になって、女性とですね、子持ち、まあ、生殖に不運続きだったですね、アロイスというものは、メイの、つまりお兄さんの子供のクララ・ベルツルを、まず家事手伝いとして雇い入れました。で、結婚を狙ったんですが、まあ、ではあったんですけども、彼は自分のいとこだというふうに偽ってました。でアロイスとクララというのは1884年の10月27日にあのリンツの司教に対してこのようなお願い請願を行っています。2人は三神党と二神党がつながるという点で、教会法に基づく冒険親類の婚姻障害に阻まれております。このため、死刑閣下が、死刑閣下が、慈悲深く以下の条件で免除を保障してくださるを慎んで懇願いたします。彼は2歳半の男子アロイスと1歳2ヶ月の女子アンゲラという未成年者2人の父親であります。彼は税務管理で一日中不在になって、夜間不在にすることもしばしばだと。クララは彼の家事手伝いで収入のない女性とされまして、結婚するのにも十分な金も将来の展望もないことを意味してました。彼女はちょっと男っぽかったらしいですね。でも、リンツ主教は近親相姦を気に留めて、結婚を許可しなかったようです。で、あの二人はローマ教皇庁に特別免除を願い出てバチカンは賄賂の額の大きさしか気にしなかったんで、まあ、すぐに結婚の許可を与えたということここからヒトラーがです、ね、生まれてくるということであります、はい、よろしくごきげんよう